0: Bonjour, merci d'être fidèle à Confidentiel, cette heure que nous passons ensemble sur RTL dans le sillage d'une célébrité, l'occasion de passer en revue une vie qu'on ne connaît généralement que dans les grandes lignes ou alors sous son angle le plus flatteur, les succès et la lumière, en ignorant la part d'ombre et les secrets. L'acteur américain dont je vais vous raconter l'histoire est pile dans ce cas de figure. On ne le connaît généralement que dans une seule tenue, celle d'un flic très spécial de Miami. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il fut l'un des plus grands espoirs d'Hollywood, mais qu'il a préféré à la gloire la vie facile, avec son cortège d'excès et de plaisir défendu. Confidentiel Don Johnson, de flic à Miami, c'est tout de suite sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Confidentiel Don Johnson, sur RTL.
0: Don Johnson n'a jamais été le plus célèbre des flics de Miami, mais cette villa fut sans doute la plus agréable. Peut-être parce que les précédentes avaient été marquées par le chaos et que les suivantes allaient lui faire goûter à la solitude des stars vieillissantes. Donnie Wayne Johnson a vu le jour le 15 décembre 1949 à Flat Creek un bled perdu du Missouri seulement fréquenté par les pêcheurs de poissons-chats. Nous sommes à l'aube des années 50, mais Don aurait pu naître au siècle précédent. Enfant du hasard et de la misère, un père, garçon de ferme seulement âgé de 19 ans, une mère esthéticienne qui en a 16. Avec son père, ce fils unique et pas forcément désiré, connaît vite les mauvais traitements, la colère, la rage, les insultes, puis les coups.  « « Don Johnson fera tout pour oublier ses premières années sans jamais y parvenir. J'ai eu une enfance horrible, j'ai passé ma vie à essayer de combler ce vide et à soigner ce traumatisme, » dira l'acteur. À l'âge de 5 ans, la famille déménage à Wichita, au Kansas. Les parents divorcent, Don se retrouve avec son père, à 12 ans, c'est un enfant livré à lui-même. Il couche pour la première fois avec une fille, une babysitter qui habite le quartier. Il sème le désordre en venant s'ébattre la nuit dans les piscines des villas cossues. Il fume de la marijuana et boit de l'alcool. Il traîne dans la ville déserte, apprend à voler des voitures avec un voyou local finit Par se faire arrêter par la police, se retrouve en prison, puis en maison de correction où il écoute les Beach Boys à la radio. Don Johnson suit l'école en pointillé. Pas vraiment fait pour les études, davantage peut-être pour le spectacle, grâce à une beauté captivante. Déjà, quand il chantait à l'église baptiste le dimanche, il n'était pas rare que les paroissiennes viennent pincer la joue de ce blondinet, lui donner une petite pièce en lui disant ô combien il était mignon. Les filles se retourneront vite sur son passage. Une de ses conquêtes dira un jour « Il était tellement beau » que sa seule apparition aurait pu empêcher la Deuxième Guerre mondiale. À l'adolescence, Don Johnson affiche ainsi une silhouette longiligne et androgyne. J'étais jeune, maigre comme un clou, j'avais les cheveux longs, j'étais plutôt beau garçon même si je ne me voyais pas comme ça.
1: Confidentiel Don Johnson sur RTL
0: À la Wichita High School, Don Johnson ne s'intéresse qu'aux cours de théâtre. Il est excellent et son physique, troublant, qui plaît tout à la fois aux femmes et aux hommes, fait le reste. Il est le Tony de West Side Story dans la troupe du lycée, premier rôle et premier succès. À 17 ans et demi, il est accepté dans le cours de comédie de l'université du Kansas. Il est étonnamment doué. L'apprentissage est facile, mais il est de courte durée. Au bout de quelques mois, sa professeure de théâtre, une femme de 29 ans, tombe amoureuse de lui et l'entraîne dans son lit le jour de ses 18 ans. L'affaire ne fait aucun remous. En cette année 1968, dans une Amérique qui bouillonne entre émeutes raciales, Guerre du Vietnam, flower power et pop music, tout semble possible et permis. Don Johnson suit le mouvement. Son amante et professeur l'a convaincu de l'accompagner jusqu'à San Francisco. Le couple s'installe dans le quartier hippie. L'étudiant s'inscrit aussitôt au conservatoire du théâtre américain, sort beaucoup et mystérieux coup de théâtre se marie. Non pas avec sa prof, mais avec sans doute une jeune danseuse dont il ne révélera jamais le nom. Mariage totalement anonyme qui sera annulé quelques mois plus tard. Cinq ans après, en 1973, Don Johnson réitérera le coup du mariage fantôme. Une fois encore, il ne dévoilera pas l'identité de cette deuxième épouse, parfois présentée comme la jeune héritière d'une riche famille. Une nouvelle fois, le mariage sera annulé. Dans ses interviews, l'acteur évitera les commentaires sur ses noces sous X. Il évoquera une invention de journaliste, puis affirmera ne plus se souvenir très bien de tout ça. À San Francisco, Don Johnson est bien décidé à monter au plus vite sur les planches. Pour cela, il n'a pas besoin de courir les auditions. Son physique de jeune et faible fait mouche. Un peu plus de deux semaines après son arrivée en Californie, il est embauché dans une obscure comédie musicale, avant d'être repéré par l'acteur et fraîchement réalisateur Sal Mineo. Pas n'importe qui, Mineo a tourné avec James Dean dans La fureur de vivre et géant, nominé pour l'Oscar du meilleur second rôle. Sal Mineo, ouvertement homosexuel, est subjugué par la beauté juvénile de Don Johnson. Il l'embauche donc pour jouer dans une sulfureuse pièce qui met en scène « Fortune and Men's Eyes ». Dans une scène qui se passe en prison, Don apparaît nu et se fait violer dans une cellule par un co-détenu. La pièce fait scandale. Don Johnson sera longtemps élevé au rang d'icône par la communauté gay américaine. Ses photos publiées dans le magazine Climax, il dira ne pas se soucier de la sexualité des uns et des autres, tout en s'affirmant délibérément hétérosexuel. La suite va confirmer le penchant de Don Johnson pour les jeunes femmes, qui transformeront son nom, Don Johnson, en Don Juan Son.
1: Confidentiel Don Johnson sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: Don Johnson, une enfance, une adolescence qui laisse présager une jeunesse sauvage. Dans tous les cas, hors des sentiers battus. Et c'est ce qui va arriver. On va bien sûr en parler longuement dans ce confidentiel consacré à l'acteur. Et tout de suite avec notre invité, Philippe Gedge. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour, merci. Journaliste à la rédaction du Point Pop. Vous connaissez parfaitement les séries, le cinéma, la chanson, la pop culture, comme on l'appelle parfois. Il y a, euh, Philippe Gage, un élément central dans la vie de Don Johnson, un fil rouge on pourrait dire, c'est cette beauté qui fait tourner les têtes et c'est tout d'abord vraiment grâce à ce physique qu'il va se faire remarquer.
2: Oui, c'est vrai que lui-même il l'a reconnu dans plusieurs interviews il a un physique assez androgyne d'ailleurs avec des traits vraiment fins à la fin des années 60, au début des années 70 il a les, il a les cheveux également très fins assez longs. il est très mince il plaît vraiment à toutes les femmes et il va décrocher beaucoup de rôles au théâtre sans même avoir à passer d'audition grâce à ce physique avantageux les premiers rôles qu'il décroche, Don Johnson c'est quand même des rôles de joli cœur dans mmh. des films qui parlent beaucoup de sexualité des rôles qui sont intimement liés à sa plastique à son visage et ça sera encore le cas dans l'autre grand rôle de sa carrière euh, Miami Vice la mmh. série de mmh. flics à don, Miami Donc
0: don, bien sûr on ne va pas déflorer je, bien tout sûr, sûr, je tout. ne déflore pas
2: un mot tout de même de, de cette enfance de petit délinquant presque oui euh, Don Johnson a déjà raconté que son père quand même le maltraitait le battait dans des interviews récentes Don, don Johnson dit que c'est réconcilié avec son papa mais en effet il a eu une enfance marquée du saut de, de la colère en fait mmh. c'est un garçon vraiment en colère dans sa jeunesse, Don Johnson, parce que son père le bat et il se sent assez rejeté et il va exprimer cette colère dans un début de délinquance à l'adolescence. À et c'est
0: cette, cette colère qui va d'ailleurs va le suivre au théâtre et au cinéma, bien sûr. Décrivez-nous un petit peu cette Amérique des 60s, côté cinéma, côté théâtre,
2: là où il arrive, Don Johnson, tout semble possible, tout semble permis. Bah oui, là on est à la pogée du Flower Power aux États-Unis et en même temps dans une Amérique qui est culturellement bouillonnante, comme, comme l'Occident d'ailleurs à l'époque. C'est l'année 1968 où sont assassinés Martin Luther King, Bob Kennedy. Il éclot Don Johnson dans une Amérique qui est au sommet d'une certaine liberté créatrice et d'une liberté sexuelle.
0: La liberté sexuelle et provocation et d'ailleurs c'est bien le thème de la première pièce dans laquelle il joue Don Johnson. Est-ce que d'ores et déjà il s'inscrit dans, dans la veine un petit peu des acteurs... James Dean,
2: à qui on l'a parfois comparé, ou même à Brando. Oui, ces deux comparaisons sont très justes. Encore davantage, je trouve, pour James Dean, parce que même physiquement, il y a une ressemblance, je trouve, dans, dans cette espèce de sensualité du regard des deux acteurs. Les deux acteurs ont eu une enfance un peu troublée. Alors James Dean, il aurait été même carrément abusé par un pasteur. Il y a un vrai goût de la, de la vitesse chez ces, chez ces deux acteurs, finalement. Mmh. Euh, les voitures pour James Dean, les, les hors-bord pour Don Johnson, et aussi le Grosse bagnole il faut bien le dire. Et C'est marrant de voir d'ailleurs que le leurs deux initiales sont comme deux miroirs, quoi. James Dean, Don Johnson, c'est, c'est assez amusant. La grosse différence, c'est que James Dean, lui, a très vite percé au cinéma, alors que Don Johnson, il a vraiment ramé
1: pendant 15 ans au cinéma dans et des et rôles assez obscurs. « Confidentiel Don Johnson sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: » En cette toute fin des années 60, Don Johnson, 19 ans, est un comédien débutant qui ne s'est pas encore fait en nom. Il lorgne tout à la fois vers le théâtre, le cinéma, la télévision et même la chanson. Il écume le San Francisco underground où les sixties semblent avoir balayé tous les interdits. L'amour, comme l'alcool et la drogue, y sont libres. Le temps est à la défonce. Don Johnson passe ses soirées au milieu de hordes à demi dénudées dans les hauts lieux de la musique psychédélique, le théâtre Fillmore ou l'avalonne tenu par un groupe hippie appelé The Family Dog. Le futur flic à Miami y consomme de la marijuana et de la cocaïne avec son pote Jim Morrison, le leader des Doors. On se chargeait et on faisait l'amour toutes les nuits. On parlait politique avec le premier abruti venu. « C'était ma vie à ce moment-là », dira Don Johnson. Johnson multiplie les aventures. Il l'emménage avec une chanteuse et groupie de la scène rock, Miss Pamela, Pamela Desbarres, qui fréquentera aussi Mick Jagger. Dans un livre de mémoire, paru en 1987, Pamela Desbarres n'occultera rien du sex irrésistible dégagé par Don Johnson, le présentant comme l'homme qui avait des lèvres de femme. Elle décrira dans le détail l'anatomie très avantageuse et flatteuse du jeune acteur à laquelle aucune fille ou aucun garçon n'aurait pu résister. « Il était tout simplement magnifique », écrira-t-elle. Don Johnson n'a pas beaucoup d'efforts à fournir. Le cinéma vient à lui. Il incarne la nouvelle jeunesse américaine, l'un des successeurs de James Dean. Le studio MGM lui fait donc signer un contrat pour un film qui lui va comme un gant. « The Magic Garden of Stanley Sweetheart » d'après une nouvelle du même nom. C'est son premier film et il a le premier rôle. Un scénario quasiment taillé sur mesure. Sexe, drogue et rock'n'roll sur un campus étudiant à New York. Mais le film, malgré les moyens engagés et même la musique du français Michel Legrand, est un échec retentissant. L'Amérique commence en fait à être saturée par les bacchanales hippies. La MGM met aussitôt un terme au contrat de Don Johnson  « Le livre avait été un succès, mais le film a bien failli m'enterrer à jamais, me renvoyer au fin fond du Missouri », racontera l'acteur. Si Don Johnson n'a pas accédé à la célébrité avec ce premier essai, il a découvert New York et s'y est installé. Ici, la fête continue. Il fréquente tous les lieux branchés du moment, la factory d'Andy Warhol. Il se fait ami avec l'écrivain Hunter Thompson, apôtre vénéré et alcoolique de la contre-culture et de la beat generation. L'acteur est porté sur la drogue, presque un semi-junkie. Un soir, il sort complètement hagard des toilettes d'un club, son nez couvert de poudre blanche. Un grand bonhomme d'un mètre 80 dans une veste de velours croise alors son regard. Il s'est approché et m'a dit « Hey man, tu peux pas sortir dans cet état » raconte Don Johnson. Il m'a alors délicatement essuyé le nez et la bouche. Il était très gentil, je l'ai regardé. C'était Jimi Hendrix. La rockstar allait mourir quelques semaines plus tard d'une surdose de barbiturique. Don Johnson est un acteur talentueux. Mais sa mauvaise réputation lui joue des tours. Trop de drogue, trop d'alcool. Les portes se ferment devant ce playboy de l'ombre qui, dit-on, ne se fera pas vieux. J'étais moi-même persuadé que je ne passerai pas le cap des 30 ans, dit-il. Quelques rôles secondaires dans des films confidentiels, sur le tournage de The Arad Experiment, il fait la connaissance de Tippi Edren, l'héroïne des oiseaux d'Hitchcock, mais surtout de sa fille, Mélanie Griffiths, qui tient un petit rôle. Elle a seulement 14 ans, il en a 22. Mélanie Griffiths racontera « Quand j'ai vu Don, j'ai su que c'est lui que je voulais. C'était la plus belle créature que j'avais vue dans ma courte vie. Sa bouche était incroyable. Nous avons commencé à vivre ensemble quand j'ai eu 16 ans. C'était une belle époque. » Don Johnson et Mélanie Griffiths vont former l'un des couples les plus tumultueux d'Hollywood. Ils se marient quand Mélanie atteint ses 18 ans en janvier 1976. « J'avais passé la nuit avec Marjorie Wallace, une ex Miss Monde. Mélanie m'a appelé à 4 ou 5 heures du matin. Nous nous sommes jurés au téléphone un amour éternel. Puis nous avons pris l'avion pour Las Vegas pour nous marier, racontera l'acteur, vite rattrapé par son infidélité maladive. Jamais une nuit dans le même lit. Le couple divorce au bout de 6 mois, mais ne se perd pas de vue. Don Johnson et Melanie Griffiths vont se remarier 13 ans plus tard, en juin 1989, dans leur ranch d'Aspen, cérémonie privée, où des fans essaieront toutefois de remonter à la nage le canal d'irrigation pour apercevoir les mariés. Une fille, Dakota Johnson, future héroïne de 50 nuances de Grey, verra le jour. Nouveau divorce après 5 ans de vie commune et après avoir tous deux basculé dans l'alcool. À l'époque, Don Johnson est l'un des acteurs les plus connus au monde, auréolé d'un rôle de flic qui venait de faire sa richesse et sa gloire.
1: Confidentiel Don Johnson sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: Don Johnson qui ne va désormais plus tarder à devenir très célèbre avec Miami Vice, deux flics à Miami. Nous sommes toujours dans le studio de Confidentiel avec notre invité, Philippe Gage. Pas facile, Philippe Gage, les débuts au cinéma de Don Johnson.
2: Oui, pas facile. Euh, il s'est d'abord distingué dans euh, un ou deux films un peu, euh, un peu polissons dans leur euh, scénario. Je pense notamment à un film qui s'appelle The Arad Experiment, pardon pour l'accent anglais. Euh, quand on le voit dans ce film, euh, il est vraiment il est avec euh, chemise à fleurs, euh, avec ses traits fins et son, son regard de, de séducteur. Ces films-là ne vont évidemment pas du tout marquer. Il y a un seul de ces films qu'il a tourné dans les années 70, qui est assez connu des amateurs de films fantastiques. Apocalypse 2024, dans lequel Don Johnson incarne un survivant euh, euh, de la qui se trimballe dans, dans, dans un monde dévasté avec un chien télépathe. Euh, <rire> bon, voilà, voilà tout un programme. Et donc il y a des scènes entières où Don Johnson converse avec le chien, où on entend la voix du chien qui lui parle normalement en voix off. C'est le seul film qui se détache un peu de sa filmographie parce que c'est une vraie curiosité.
0: Et avec cette histoire de chien télépathe, évidemment, vous oubliez quelque chose, c'est peut-être les hallucinations, la drogue et la consommation de, de cocaïne
2: et même d'alcool. Et ça n'est pas de la légende. Là encore, il a, il a été assez transparent au fil de ses interviews sur cette vie de débauche et d'excès. Jusqu'au début des années 80, il se laisse vraiment rattraper par les démons de l'alcool, de la drogue, de la fête non-stop. Il fait deux, trois, quatre fêtes quasiment chaque soir. Ça va rejaillir quand même sur sa fiabilité comme acteur. On dit souvent qu'il est ingérable. Il se fait refuser à des auditions parce qu'on se dit « Ouh là là, c'est Don ben Johnson, non, ça va pas être possible ». Donc il se traîne une réputation comme ça de quelqu'un qui commence à être rattrapé par l'alcool et la drogue. Ouais.
0: Alors il y a une femme, c'est Mélanie Griffiths à l'époque, un couple tumultueux à Hollywood, presque un couple de légendes j'allais dire. Oui,
2: c'est presque les, les Richard Burton et Lee Taylor de leur époque hein. évidemment pas à la même échelle de notoriété, mais dans le côté bouillonnant, je t'aime moi non plus puis moi je te suis, etc. Oui, c'est vraiment ça, avec en plus le cocktail d'alcool et de fêtes non-stop qui entourent tout ça. Ils vont se marier assez vite, mais assez vite, lui-même va être rattrapé par ses démons, et notamment de l'infidélité, hein, où il couche il, il la trompe à un nombre, incalculable calculable de fois. Euh, ils vont se séparer une première fois et puis se retrouver plus tard euh, dans les années 80. On a l'impression que très vite, dès le début, Don Johnson, euh, sa carrière, il a gaspillé un petit peu. Oui, et il a perdu clairement, euh, je dirais, euh, 10 années, voire 12 bonnes années de sa vie euh, à s'éparpiller, hélas, euh, en dehors des plateaux, en dehors des planches, euh, alors que vraiment, euh, initialement, euh, il, a, il, a, il a une vraie passion authentique pour le théâtre, mais oui, c'est, c'est plus fort que lui. Je pense qu'il y a eu quelque chose de cassé dans sa jeunesse cet amour dont il a manqué, notamment de la part de son père. Il a également perdu sa mère à l'âge de 25 ans. Il s'est vraiment échappé, évadé dans la coke, dans l'alcool, etc. Et oui, il a perdu 12 bonnes années très précieuses où il aurait pu décrocher peut-être des rôles décisifs dès les années 70.
1: Confidentiel, Don Johnson sur RTL.
0: En ce début des années 80, Don Johnson, divorcé une première fois de Mélanie Griffiths, enchaîne les conquêtes féminines de Sally Adams, ex-petite amie de Telly Salavas, l'inspecteur Kojak, à l'actrice Sybil Shepard. Dans un restaurant de Los Angeles, il a rencontré une autre actrice, Patty Darbanville, qui a tourné dans les séries Drôle de dames et Arabesque. Le couple va passer 4 ans ensemble et avoir un fils, Jesse. Mais surtout, Patty va être la première femme à raisonner Don Johnson et à le remettre pour quelques années sur le chemin de la sobriété. L'acteur avouera lui-même n'avoir pas bu une goutte pendant 10 ans, puis avoir replongé à l'orée des années 90. La torture a alors recommencé, témoignera-t-il. En cette année 1984, Don Johnson, 35 ans, ne boit plus, a arrêté la cocaïne et ne prend plus de calude, ce médicament utilisé comme une drogue récréative. C'est un homme neuf qui tourne au cinéma et à la télé, en évitant d'ailleurs le sans-péternel rôle qu'on lui propose, celui du beau gosse, une image de gravure de mode dont il aimerait bien se débarrasser tant elle lui barre la route aux scénarios les plus sérieux. Tellement gêné par cette beauté naturelle, qu'il lui arrive de sans les dire lors des castings. Ce jour-là, quand son agent l'appelle, il est en train de pêcher au large de la Floride. Il est attendu pour des auditions pour une série télé. Il tiendra le rôle d'un drôle de policier en civil qui vit sur un bateau et a pour animal de compagnie un alligator nommé Elvis. Son collègue, joué par Philippe Michael Thomas, sera le dénommé Ricardo Tubbs. Lui s'appellera Sonic Rocket. La série portant un nom qui va faire le tour du monde, « Miami Vice » de Flick à Miami. Dès sa sortie, Miami Vice marque les esprits. Don Johnson, Sonic Rocket colle tellement aux années 80, Flick, Lamborghini, Orbor, vodka et cocaïne, qu'il devient un parfait miroir de l'époque. Un flic habillé par Gianni Versace, veste blanche dont il a l'idée de retrousser les manches, des mocassins de luxe qu'il choisit de porter pieds nus, même le décor Miami est idéal. La ville est alors réellement gangrénée par le trafic de stupéfiants et les batailles rangées entre gangs. La violence était dans l'air, on pouvait la sentir, on a dû interrompre le tournage du pilote car nous avions peur pour nos vies, raconte l'acteur. Un seul rôle suffit à faire de Don Johnson, rester un acteur de série B, une star. Seulement deux ans après avoir démarré dans la série, il reçoit un Golden Globe pour son interprétation de Sonic Rocket. L'acteur a ses propres bureaux à l'hôtel Alexander à Miami où siège la production. Il a droit ici à une armée de secrétaires et à un chauffeur qui conduit une interminable Mercedes. La célébrité de Don Johnson n'est plus à faire. Les hommes s'habillent comme lui et les femmes lui courent après. À l'image de cette scène surréaliste lors du tournage d'un épisode de la deuxième saison à New York dans le quartier de Wall Street. Alors que l'acteur donne la réplique à son partenaire, une pluie de petites culottes et de soutiens gorge s'abat soudain sur le lieu du tournage, des milliers de sous-vêtements jetés depuis les fenêtres des buildings par les employés féminines des bureaux, la première culotte-parade de l'histoire. Pendant 5 ans, Miami Vice, deux flics à Miami, sacre Don Johnson. La série donne un coup de vie au sacro-saint téléfilm, bouleverse le genre. Il est l'acteur de télévision le mieux payé au monde, plus de 100 000 dollars par épisode. Une vie de débauche identique à celle des personnages croisés dans Miami Vice. 25 filles mises à sa disposition en permanence par les agences locales de mannequins. Invitation sur des yachts où il croise un businessman nommé Donald Trump. Table ouverte dans les restaurants. Don Johnson monte même avec Chuck Norris et Kurt Russell, une coûteuse écurie de bateaux de course offshore, le team USA. Les plus gros dealers de drogue de Miami sont parmi les plus grands fans de la série. Dans les toilettes d'un club, l'un d'eux lui offre même un joli paquet de cocaïne qu'il refuse. C'était les années 80, l'argent coulait à flot, c'était toujours plus grand et toujours plus beau, dira l'acteur même le président Ronald Reagan ne rate alors aucun épisode de Miami Vice il ira jusqu'à demander à ce détective Sony Croquette plus vrai que nature son avis sur la lutte contre le trafic de drogue je lui ai dit de légaliser et de taxer, il m'a regardé comme si j'étais fou malgré lui Don Johnson va rester le symbole d'une époque, difficile pour lui de survivre à ces années là les séries, dans lesquelles il apparaît par la suite, ne font aucun bruit. L'acteur se lance dans la chanson avec les Holman Brothers. La musique, bien plus que la comédie, est de moins sa première passion. Si j'avais choisi cette voie. « Je crois que j'aurais eu du succès » dit Don Johnson. Quelques scènes, des shows télé, deux albums disques de platine. Mais l'acteur n'est pas dupe. Au fond, c'est toujours l'inspecteur Sonic Rocket que le public vient écouter. Côté cœur, sa réputation de séducteur reste intacte. On le voit régulièrement au bras de mannequins, de starlettes et de stars. Une liaison avec l'actrice débutante Uma Thurman, 18 ans. Une longue romance avec Barbara Streisand jusqu'à chanter ensemble.
1: Confidentiel Don Johnson sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: Lentement. Mais sûrement, Don Johnson, le plus clinquant des acteurs des années 80, glisse dans la pénombre. Quand on entend parler de lui, c'est le plus souvent dans les pages des rubriques People ou celles des faits divers. Comme en 1994, quand il a un accident de voiture dans laquelle a pris place son fils, Jesse. Pas de blessés graves, mais l'acteur, qui a alors renoué avec l'alcool, entre en cure de désintoxication à la clinique Betty Ford. Ou encore en 2002, Don Johnson arrêté à la frontière entre l'Allemagne et la Suisse, soupçonné de blanchir de grosses sommes d'argent, accusation infondée, aucune poursuite judiciaire déclenchée. Un film avec Kevin Costner en 1996 remet en scène Don Johnson, mais il lui faudra attendre les années 2000, le cap de la soixantaine, pour qu'il sorte de l'ombre. Quentin Tarantino avait déjà ressuscité John Travolta, il fait renaître Don Johnson. Jando « Je me suis toujours demandé pourquoi il n'était pas devenu une immense star », s'interroge le réalisateur. Don Johnson, l'un des acteurs les plus doués de sa génération, n'aura effectivement jamais eu la carrière qui aurait dû être la sienne, préférant s'amuser plutôt que briller, la vie facile plutôt que les obligations. En 1999, il se remarie à une professeure de San Francisco, Jacqueline Flegger, trois enfants, et pour la première fois, il ne vit plus rangé que par le passé. Don Johnson n'est désormais plus systématiquement reconnu quand il pénètre dans un restaurant. Plus de groupies quand il rejoint sa voiture. Il en tire quelques soupirs, mais aucune amertume. Personne n'est préparé à la célébrité. C'est une prison. J'en ai beaucoup profité, mais à un moment, il faut payer l'addition. Je suis content d'avoir survécu. J'ai eu beaucoup de chance. Don Johnson affirme que quand il avait 16 ans, et qu'il était parti à l'aventure, il avait décidé que cet âge-là serait toujours le sien et que l'avenir, au fond, n'avait pas d'importance. À 16 ans, tout est possible. Il n'a jamais changé d'avis.
1: Confidentiel Don Johnson sur RTL Jean-Alphonse Richard
0: Don Johnson, Sonic Rocket, Miami Vice, la consécration. L'argent est une image qui ne va cesser de coller à la peau de l'acteur. Aujourd'hui encore, Don Johnson, c'est « Deux flics à Miami ». Nous sommes toujours avec notre invité, Philippe Gage. Pourquoi c'est Don Johnson qui est choisi pour ce rôle et puis comment il a été choisi pour jouer dans « Deux flics à Miami »
2: Mais en fait, Don Johnson était assez proche à l'époque d'un monsieur qui s'appelle Brandon Tartikoff, qui était le responsable des divertissements à la chaîne NBC, qui est la chaîne américaine qui va diffuser De Flic à Miami. Il a déjà tourné, à la demande de ce monsieur, 4-5 épisodes de séries télé, dont aucun ne va aboutir à une série, vraiment. Il commence d'ailleurs un petit peu à en avoir marre. Il se dit que ça y est, c'est plié, il va repartir dans le cinéma indépendant et les, et les, et les pièces de théâtre, la télé, c'est fini pour lui. Mais et... Il se trouve que ce monsieur Brandon Tartikoff lui passe un dernier coup de fil pour lui proposer un ultime rôle, Sonic Crockett dans le pilote d'une série qui s'appelle de flics à Miami. Euh, la première réaction de Don Johnson, c'est de dire à son agent de, de d'envoyer balader Brandon Tartikoff parce qu'il en a ras le bol et qu'il est en train de pêcher. Mais bon, évidemment, il va quand même euh, se laisser tenter. Et là, ça va marcher. Et là, ça va marcher. Euh, et la série Miami Vice va connaître vraiment un succès, on peut dire mondial. C'est un phénomène. C'est la série phénomène emblématique des années 80 cette série rayonne dans tous les pays y compris en France où sa diffusion sur Antenne 2 dans les années 80 va être un véritable événement euh, on se souvient d'ailleurs que euh, notre Ariel Dombal national avait joué un rôle dans un des épisodes de De Flick à Miami euh, avec une scène torride hein, qu'elle partage avec Don Johnson où elle, elle est en bikini elle se passe des glaçons sur la poitrine pour attirer son attention, enfin bon c'est, ça avait fait l'événement à l'époque hein. De Flick à Miami, Miami Vice en version originale il y a du rock'n'roll dans chaque épisode ça c'est très nouveau à l'époque, euh, les plus grands artistes pop rock de l'époque signent pour avoir leur single diffusé dans cette série. C'est une série qui démarre quasiment en même temps que la chaîne musicale MTV. C'est une des premières séries de flick à Miami où la mode, où l'apparence, le look, les costumes vont faire partie intégrante de l'univers visuel. Don Johnson a dit lui-même que toute la ville de Miami va se réinventer à travers de flick à Miami la série et se donner une nouvelle image grâce à, à, ce, à cet impact mondial de la série. Alors Don Johnson c'est évidemment Miami
0: Vice, mais est-ce qu'il y a eu une vie pour Don Johnson après Miami
2: Vice Alors ça va être évidemment plus compliqué. Jamais il ne retrouvera évidemment l'intensité de la notoriété de son personnage de Sonic Rocket dans Miami Vice. Il va connaître vraiment après une traversée du désert entre le début des années 2000 et la fin des années 2000, Don Johnson. Et il semble quand même que depuis une dizaine d'années, une nouvelle génération de cinéastes ont envie de lui donner une deuxième chance dans d'autres registres que ceux dans lesquels on l'a connu.
0: On se répète un petit peu, mais il aurait pu être sans doute un beaucoup plus grand acteur, Don Johnson
2: Oui, on peut dire qu'il s'est gâché en partie, oui. Ouais, ouais, tout à fait. Mais il semble assez bien vivre avec ça euh, parce qu'il s'est quand même reconverti, dans, encore une fois, dans, dans plusieurs beaux seconds rôles. Et il le dit lui-même. Maintenant, il est en paix avec ça. Il sait qu'il a raté une grande partie de sa carrière à cause de ses excès. Il, il ne tourne maintenant que des petits rôles dans des films qui lui plaisent. Je pense qu'il ne rate pas, heureusement, quand même complètement sa sortie.
0: Merci, Philippe Gage, de nous avoir parlé de Don Johnson, l'éternel Sonic Rocket. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault à la préparation, Vivian Cuivre à la réalisation. Je vous retrouve demain, 14h30, dans Confidentiel Spécialité, avec l'escroc du siècle, le gourou qui hypnotisait les riches, Bernard Madoff. Tout de suite, vous retrouvez Laurent Ruquier avec l'été des grosses têtes.